0: Esto es la Cátedra del Pop.
1: Bueno, mucha,
0: mucha gente animada porque hoy es noche de Halloween, 31 de octubre en Caracas, la ciudad más muerta de este continente. Y como estamos celebrando, porque uno celebra lo que le dé la gana, hemos invitado a esta cátedra del Pop a Víctor Drax y Vanessa Vargas. ¡Uh! Chicos, bienvenidos, buenas noches. Y esta cátedra llega a ustedes gracias a Coca-Cola, FEMSA, Coca-Cola FEMSA. Es la embotelladora Coca-Cola en Venezuela. Tienen ya 16 años acá y además tienen una nueva campaña de retornabilidad. Así que hay botellas que pueden ser retornables y eso además ayuda muchísimo al ambiente. Se está probando en ciudades como el sur, Maracabo y demás, botellas de litro y estas presentaciones más grandes, así que es buenísimo que haya cambios. También los amigos de Vicua que trabajan con ciudades inteligentes y cambios tecnológicos para pensar el futuro, es como hacer la ciencia ficción real hoy y estamos en Ávila Burger, en este caso Ávila Burger de la cuadra gastronómica en Los Palos Grandes. Muchísimas gracias a todos ellos. Chicos, yo empiezo por lo primero, ¿cómo, cómo los presentamos? Vanessa Vargas, cuéntanos qué haces.
2: Soy socióloga, eh, tengo un emprendimiento que se llama WeLab, eh, Women Empowerment Lab. Eh, es un laboratorio de empoderamiento femenino. Eh, a partir de eso, eh, bueno, casi que todos mis discursos los dirijo a una perspectiva de género. Eh, a ver, también trabajo en Ashoka, en una organización que impulsa el emprendimiento social, eh, ¿Y qué más? ¿Qué te, ¿qué te ¿Eres dar? la que
0: tiene el machete en la mesa?
2: Sí, no, hoy tuve un día duro, la verdad, y no salí ilesa.
1: <risa> una así que
2: zombie? sí, así que si empiezo a desvariar, bueno, también ténganme un poco de paciencia porque me acabo de morder un zombie, entonces, bueno, por favor. <risa>
0: <risa> es difícil no, no ser víctima de un zombie en esta ciudad.
2: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Víctor, cuéntanos, porque en tu caso es difícil presentarte.
1: Um, hago cosas Eres
0: editor en caracaschronicles.com Un portal de noticias de Venezuela en inglés Tienes una banda de punk
1: Post-punk okay.
0: ¿Qué es post-punk? Post
1: okay. Música de vampiro
0: Y además llevas adelante un blog donde haces Críticas y reseñas de series Películas, cómics, por ejemplo
1: Yeah, y Este año no lo hice porque es mucho trabajo Pero algo que siempre hago en octubre Es como que 31 días de cine de terror. Entonces, es como que reseñas de películas. Tengo... O sea, de los clásicos hasta cine muy serie B y... Bueno, eso más o menos... A mí me gusta eso. Es por eso que estoy aquí entre los míos. Abrimos,
0: entonces, esta conversación de la Cátedra del Pop porque explorar el universo de los zombies es centrar, primero, en los miedos básicos del ser humano de la muerte, pero además, peor que estar muerto, es estar no muerto. Sí. Y yo empiezo con una cosa más básica, los miedos infantiles. ¿A qué le tenían ustedes miedo de niños?
2: Básicamente a los zombies. ¿Por qué? ¿Qué viste? No, no, no. Mi, mi amor y terror con los zombies proviene de la película La noche de los muertos vivientes. Y fue... es que la vi muy pequeña.
0: Esa es la de 1990.
2: Eh, sí, el remake. Eh, la vi muy pequeña, porque a mi mamá le encantan las películas de terror, y yo a veces me colaba en la sala sin que ella se diera cuenta. Ella me iba a mandar a dormir y yo me colaba a la sala y detrás del, y detrás del sofá me ponía y veía las películas de terror. De, eso, de hecho, vi El exorcisto y también me dio mucho terror, o sea, me dio, me dio pesadillas durante mucho tiempo, pero lo que más me dio terror fue las películas de zombie porque soñaba repetidas veces, durante meses, que los zombies se montaban por el edificio, por las paredes del edificio y entraban, en, la, entraban en, el, en, el, en mi apartamento. Y se comían a toda mi familia. Sí, sí, sí.
1: Mi experiencia es exactamente igual.
0: Uh, y no eran vecinos ni vivían juntos.
1: No exactamente, pero se parece bastante. Yo vi la película cuando tenía... O sea, mi, mi mamá amante del cine de terror también. O sea, el cine de terror era... Lo que uno veía era... Freddy, que en ese momento, o sea, en esa parte de los 90, ya era una figura un poco bufonesca, eh, había visto El Retorno de los Muertos Vivientes, que es una película que es de zombies, pero es también es de comedia. Entonces vi cuando Venevisión daba películas que daban miedo, sin censura además.
0: Además del noticiero.
1: Además del noticiero y las novelas que, que, que ponen ahorita. Eh, lo anunciaron. La noche de los muertos vivientes. Ah, ese título suena bien y tal. Fue la primera película que vi que de verdad me dio... O sea, es una película verdaderamente de terror. Y además lo que tú dices es muy cierto, porque es una película que tiene segmentos que son como documental. O sea, tiene segmentos donde los personajes están viendo la televisión y la televisión reporta la cuestión. Y muchas veces los mismos personajes se asoman a la calle... Y está solo, pero conforme avanza la película, van saliendo los zombies. Y chamo, y tú estás viendo eso, tienes 10 años, a las 11 y media de la noche, y tú abres la ventana, te asomas y la calle está sola. Y tú, chamo, o sea, aquí nos vamos a morir todos los esto Esto está pasando de verdad. Esto fue súper, súper realista.
0: Ahora, es que en términos humanos hay una certeza. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir en algún momento. Entonces... ¿por qué nace esta idea de hacer cines o historias sobre zombies? ¿Qué queremos explorar? ¿Qué quieren explorar los creadores al hacer esto?
2: Bueno, la verdad es que cuando empecé a, empecé a como investigar sobre de dónde proviene la palabra zombie, bueno, obviamente se remonta a, a Haití y toda la cultura de, por ejemplo de este, eh, de, El vudú del vudú existen dos tipos de zombie, uno que es el encarnado y el no-carnado, o sea, el, el que tiene el zombie que está, es esclavo, todos los zombies desde el vudú son esclavos, creo que esa es parte de, parte de los miedos que están atados al zombie y es que nosotros tenemos miedo de perder nuestra libertad y el zombie que es, el zombie, el zombie encarnado es aquel que vemos en las películas de terror y el zombie no encarnado es el espíritu que es esclavo de alguien, eh, ¿Han escuchado los paleros, no? Bueno, los paleros trabajan con el zombie no encarnado. Es aquel, aquel espíritu que si tú tienes algún tipo de propiedad de ese espíritu, de ese, de ese cuerpo, de esa persona que vivió en algún momento, tienes un pedazo de, de, de hueso,
0: fémur, fémur, cráneo, lo que sea,
2: cráneo, claro. lo, que sea tienes un, lo puedes atar y hacerlo esclavo. Y hacer que haga cosas que tú quieras. Que haga. este Pero eso, el miedo profundo a perder tu libertad es, creo, lo que más te ata, más ata los seres humanos al tema de un zombie, de perder la voluntad, de ser solo deseo, de ser solo el. como ser masa, es perder tu, tu yo, es ya no ser Vanessa, sino ser cualquier cosa por allí andando solo con el deseo de, de morder de
1: comer de
0: sí. de, caer.
2: de caer
0: ¿qué otra cosa vemos allí? yo Victor? creo
1: que el tema del zombie también está asociado a o sea los zombies narrativamente no dan para mucho, o sea de por sí o sea son un cadáver que anda y no tiene no, no es como el vampiro que si tiene cierto drama el, el, la tragedia personal del que se convierte Um, el zombie está asociado al escenario y sobre todo en el boom que estamos viendo ahorita está asociado al escenario del apocalipsis de toda la sociedad que tenemos va a colapsar y eso viene de es, es muy curioso porque hay dos en nuestra cultura pop existen dos tipos de zombies el original que es el del vudú uh -huh. Y de hecho la, primer, la primera película de zombies que se hizo es de 1931 con Bela Lugosi, sí. que hace un personaje excelente. Bela es como Arnold Schwarzenegger, o sea, él donde sale, nada más su presencia, se roba la escena. Y en esa película, White Zombie, eh, él interpreta a un brujo que es... el tipo calza perfectamente. Que el, parece
2: un vampiro.
1: Brujo? Un brujo que parece un vampiro, sí. que, que además lo hace con su acento húngaro, ¿no?
0: Lugosiano. Sí. Y, y, es, y es el canon de un brujo que controla a muertos vivientes para que cumplan sus deseos. Exactamente. Sí. Cuando
1: empieza el cine de zombies, el zombie era una víctima. No uh -huh. era, y, y es así, en White Zombie, también es así en una película que creo que es de Jack no estoy, no estoy no estoy claro que se llama I Walk With a Zombie, que también es ese escenario. Sí. En Plague of the Zombies de la Hammer es lo mismo. Pero en 1968, George Romero inventa a lo que nosotros conocemos hoy como el zombie. Que para él, él, en el libreto de la noche de los muertos vivientes, no era ese nombre. O sea, él le decía ghouls, él le decía distintas, le decía las criaturas, pero no tenían ese nombre. Él, de hecho, dice en entrevistas que con el tiempo, la gente empezó a referirse a su creación como zombies y él dijo, bueno, me imagino que eso es lo que son. O sea, ese es el nombre que yo le voy a dar también. Pero cuando él inventa, es, o sea, el zombie moderno nace con Night of the Living Dead, no la que nosotros vimos que nos traumó tanto, sino la versión original, que es en blanco y negro, esta, de 1968. Y ese es un derivado de un libro de Richard Matheson llamado Yo Soy Leyenda, uh -huh. que tiene una versión de película con Will Smith reciente. Sí. No se parecen nada.
3: Sí, o sea, nice. la
1: película no se parece al libro. En el libro, una sociedad de vampiros se apoderan del mundo. Y este tipo, o sea, soy leyenda porque él es realmente el único que queda. Y por cosas que no voy a decir para que, para que lean el libro. Y, el libro es bueno. <risa> eh, Romero. O sea, está reunido con sus panas. Bueno, chamo, vamos a hacer una película. ¿De qué la podemos hacer? Bueno vamos a hacerla de terror porque es una cosa que tú puedes hacer con con poquitos recursos la grabamos en blanco y negro pero de qué o sea se le ocurre esta idea de en vez de vampiros y tal porque o sea muertos, gente que está resucitando y que se van apoderando lentamente del mundo cuando empieza Soy Leyenda ya ese cambio sucedió o sea Soy Leyenda empieza y ya eh, Neville creo que se llama el protagonista es el único hombre vivo en Night of the Living Dead, eso está empezando a suceder. Pero Night of the Living Dead es una película que hay que ver en contexto. Y, y, y el impacto que tuvo esa película ocurrió también por el momento en el que salió. 1968. Disturbios raciales. La guerra de Vietnam va mal. En el 63 es asesinado Kennedy. Si no me equivoco, en el 64 es asesinado Malcolm X y en el 68, poco tiempo antes de que estrenen la película, muere Martin Luther King. Está todo eso alborotado uh -huh. y sale esta película que es de una sociedad que o sea, son muertos pero realmente se ven como nosotros, se ven como, como gente normal, por lo menos en la primera parte de la película, alzándose contra lo que parece el mundo de los cuerdos. Y el único que el, el líder en contra de ese, de ese alzamiento es un hombre negro que yo no sé si ustedes han visto La noche de los muertos vivientes
0: una película. YouTube está ahí para todos sí. bueno una película de 50
1: años va a ser un spoiler de una película de 50 años el protagonista que es un hombre negro, muere al final al final, la, eh, todos mueren
0: él se salva de la noche sí, que resistiendo cruel. a los zombies y a la mañana siguiente, cuando la policía está buscando, lo confunde con un zombie y lo matan.
1: Y quien lo y... mata son hombres blancos. Sí. Son hombres blancos que además físicamente se ven como el tipo sureño que mató a, a, a Luther King. Y esto es un accidente. O sea, Romero eh, coloca en el papel de Ben, que es este, este protagonista, a Dwayne Jones... Porque, o sea, de acuerdo a su propia declaración, Jones fue el mejor actor que, que, que se presentó. Sure. Y el libreto no dice el trasfondo racial de Ben. Resulta que sale esta película donde un hombre negro está en una casa con un poco de personaje blanco y le dice a un hombre blanco, no, no, es que las reglas las pongo yo. Como nos vamos a salvar aquí, lo hago yo. Yo mando aquí y si tú te quieres quedar en el sótano, allá es donde tú vas a estar. Se le dice eso y además está en un hombre en una en la misma habitación donde está una mujer blanca y la agarra por la mano y le dice sal de ese terror la, y la cachetea o sea esto para una sociedad que estaba cruzando por por a, pocos años antes del boom de las panteras negras claro. y donde además al final de la película el tipo chamo el tipo tenía razón el tipo logró sobrevivir lo matan hombres blancos esto fue un accidente histórico pero quedó asociado,
0: compenetrado
1: con, penetrado con, el con el la película.
0: ¿Y es posible ver hoy qué nos están diciendo las series o las películas de zombies a esta sociedad?
1: Sí, eh, de hecho,
2: en la transformación de lo que son los zombies, para unir eh, mi argumento con el tuyo, es que al principio los zombies eran unas víctimas y eran lentos y estaban siendo utilizados para el bienestar o para... O sea, era, era un, un capataz el que los dirigía, el que los revivía y el que los utilizaba y el que los dirigía. Luego comienzan a ser una masa... O sea, eh, cuando era un capataz estaban puestos en un mismo lugar, estaban en una hacienda, eh, tenían un propósito. Estaban allí siendo proletariado. Pero luego, cuando hay ese cambio en la sociedad, comienzan a ver zombies que son masas, que son totalmente, que van por la calle sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, de, de objetivo en la vida, sino solamente morder. Son la, la representación pura de lo que es una sociedad de masas, una sociedad sin ningún tipo de raciocinio, que va por allí solamente con deseos. Luego, es bien interesante cómo se divide los zombies lentos y los zombies rápidos. Entonces, comienzan las películas de los zombies rápidos como una, como creo yo que también como una proyección de lo que es la sociedad postmoderna, donde la sociedad todo va muy rápido, donde todo se contagia de manera viral y todo va a nivel globalizado. Eso lo vemos, por ejemplo, en la película de Guerra Mundial Z. En Guerra Mundial Z es impresionante cómo los zombies se van multiplicando de manera impresionante frente a ti. O sea, es a pocos segundos toda la ciudad está con, está contaminada pero también por lo menos a mí me encanta por ejemplo guerra mundial z porque te da unos tips ahí bien interesantes en cuanto a la cultura por ejemplo eh, qué hacen por ejemplo cuando comienzan a eh, a ver el contagio en corea del norte entonces algo que dicen es cómo evitamos en corea del norte que se contagien, cómo se contagian los zombies a través de las mordidas ¿Qué hacemos pues le sacamos los dientes a toda la población. Ese es el mejor experimento social que se puede hacer en una sociedad. Bueno, ¿cómo lo contagiamos? Bueno, matamos la, matamos la serpiente por la cabeza, pues le claro. sacamos todo. Todo el mundo se saca los dientes.
0: Y al ser un entorno totalitario, se hace. Se hace. Claro.
2: Y ahí es el único lugar donde no, hay, donde no hay contagio. ¿Cuál es el otro lugar? Pues Israel, mira qué lindo, porque cuando ellos hicieron el muro, aislaron israel de, toda, de todo el, el resto de, del planeta entonces ahí ya no hay ahí ya no hay contagio ellos contuvieron el, la, el, o sea, el virus pero cuando abren las puertas de israel para darle cabida a los palestinos porque bueno hay gente que está necesitada en el mundo y bueno vamos a abrirle las puertas a estos chicos ¿qué pasa? pues los palestinos en modo de agradecimiento van y cantan canciones y se ponen muy felices pero los zombies de Guerra Mundial Z ¿qué hacen? Este, ellos se, ellos se dirigen por el sonido entonces, cuando están escuchando a esta gente cantando, se van montando uno sobre otros, uno sobre otro y saltan el muro y bueno, Israel se friega, ¿por qué?
1: Por la fiesta. Por, ¿Por la gente fiesta? que está los palestinos.
2: Ah, bueno, mira, eso, eso es, un, es un mensaje. Entonces, es bien interesante cómo en las películas se van plasmando como toda esa cantidad de como de mensajes sociales y políticos se van mezclando en la película, porque la, la verdad es que Hollywood es un poder suave es una manera de transmitir la cultura
0: hay, hay un elemento que me llama mucho la atención con el cómo inicia el virus zombie y hay teorías es decir, hay, hay unas que hablan de elementos químicos, otras hablan de virus biológicos otras hablan de meteoritos que caen y entonces mm. reviven la materia orgánica muerta, cada, cada uno se inventa cosas, pero luego hay otras historias, por ejemplo The Walking Dead donde no te dicen por qué la historia arranca cuando ya la gente está sobreviviendo al, al desastre y nos llevó una reflexión y es que quizás cuando inicia un, una, un caos, una crisis de este estilo no no importa quién la empezó. Tienes que vivir hoy y tienes que sobrevivir hasta mañana. Y quizás hay momentos en los que uno también entra en la misma trampa. Es decir, tienes que ir resolviendo cómo no morirte y ya no importa quién tiró la primera piedra, qué pasó allí. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Porque igual esto es un juego divertido de ver cómo, cómo se reta la audiencia eh, con sus propias teorías.
1: Yo siento que yo viví eso con los apagones de aquí de, de marzo. O sea, porque yo... O sea, la, todo el mundo todo el mundo tiene su teoría ¿no? o sea, te va a empezar el tema de los zombies yo voy a estar preparado con todo mi armamento y tal no o sea, si al, cuando las cosas cuando los desastres pasan así ocurren de repente o sea y para mí con los, me, me, a lo mejor porque soy un nerd y me gusta burda ese tipo de películas y lo, ando, lo asocié burda con esos escenarios porque para o sea realmente durante los apagones la sociedad la infraestructura Colapsó. No sabemos qué está pasando, no sabemos por qué. O sea, lo, y, y además estábamos en un tema de: ok, vamos a racionar la comida que tenemos, el agua que tenemos, las medicinas. O sea, fue, una, fue un tema muy de supervivencia. Yo estaba chamo en The Walking Dead durante, eso, durante todo ese incidente. Sí, The
2: Walking Dead también se quedó pegado en, en el Zulia. Sí, no. sí. sí no. no, no, pero de verdad es muy triste. Pero sí, hay que, hay que sobrevivir. Pero yo yo difiero de ti un poquito sí. eh, Luis, porque yo sí creo que es importante, por ejemplo, cómo los miedos también están reflejados sobre dónde nace el virus, porque es muy distinto por ejemplo, si eh, las películas que dirigen el origen de, de, del, del virus zombie al estado sabes al estado que tú no sabes cuál es la agenda oculta que tiene ese estado y que quiere controlar a la población sea como sea haciendo un ejército de zombies por ejemplo y es parte de los miedos de la sociedad hacia esta esta nueva organización que se, o sea que te dirige hasta el más mínimo punto de tu vida eso también sobre todo con, con la, este, con la o sea, con los gobiernos total, to, tan totalitarios, pues. Pero, por ejemplo, eh, en la de Resident Evil, ¿de ¿dónde nace? Do, nace de las corporaciones.
0: Sí, Umbrella.
1: El Exacto. malo real de Resident Evil es Umbrella, no, o sea, el zombie es una víctima.
2: Ya deja de ser el estado sí. el de donde nace el virus.
1: Hablamos
0: de Resident Comienza. Evil, una serie que inicia como videojuegos, luego se convierte en películas y estamos hablando de Resident Evil, no President Evil, que es otro, es otro personaje.
1: Más terrorífico. Que... Pero lo interesante
0: ahí es que la protagonista en las películas es una mujer. Sí, es una mujer. ¿Cómo lo viste tú, Vanessa?
2: No, a mí me encanta, por ejemplo, ver este cómo hay ciertas películas de zombies donde los personajes femeninos son súper fuertes. Por ejemplo, a mí me encanta Cherry de, de Planet de Horror Planet, Planet Horror. Ajá. Uh
1: -huh. Ajá. Eh, Planet Terror.
2: Planet Terror. Me encanta, me encanta cuando se pone, o sea, es una es una, una stripper que luego lucha, o sea, hasta el final y se, o sea, vence todos los miedos y se pone una ametralladora, o sea, le muerden la pierna, se la, se la amputan y se pone una ametralladora en la pierna. Y es sigue increíble, matando se monta en increíble. la moto del novio
1: y sigue matándose. <risas> Tremenda película.
2: Y hace, hace coreografías de stripper en medio de, un, de una explosión, o sea, es increíble esa, esa, esa mujer. Rose
1: McGowan. Sí.
2: Este, bueno, también está la de Resident Evil. Eh, bueno, la de, la de la noche de los muertos en el remake, la gran protagonista realmente es, mujer. es la mujer. Uh -huh. o sea, y es Papelazo. Y es, sí, y es interesante como ella es la única que sobrevive de esa noche dentro de esa casa y luego ella sale y empieza, o sea, Sale a los campamentos y empieza a ver cómo las personas se empiezan a comportar con los zombies de manera tan brutal sí, que dicen, sí, es que no, lo, no los merecemos somos peor que los zombies. O sea, es, es bien interesante. Porque los como... zombies no
1: tienen opción. Sí. Nosotros sí. A
2: mí al principio, cuando volví a ver el remake, me dio una molestia horrible cuando comenzó la película y, la, y el personaje de la mujer era tan idiota. O sí, sea, lo único que hacía sí era gritar y no... O sea, no coordinaba una sola palabra.
1: Que ese, Esa actuación de esa, esa, esa actriz, Patricia Ajá. Tallman, ella es doble. Ella no es actriz profesional. ¿En serio? De, y, ese, y ese retrato de terror es uno de los retratos más fidedignos que yo he visto de pánico.
2: Pero el crecimiento, el sí, crecimiento sí, sí. del personaje durante la película es brutal. ¿eh? Sí. Me recuerda un poco al crecimiento de Carol, por ejemplo, en The Walking Dead. Uh -huh. O sea, al principio era una mujer maltratada, que le, o sea, golpeada por el esposo, súper sumisa, y luego se convierten uh, como Terminator. Sí, o sí, sea, sí. impresionante, impresionante. Nadie pidió nadie con personal. esa mujer.
0: Ahí tocas el punto que Romero tiene en su, en su película como una premisa. El miedo no es solo a los zombies, es a cómo se comportan los seres humanos en momentos extremos, en momentos en los que no hay orden, en momentos en los que cada uno está pensando de manera muy individual. Como lo han visto ustedes en las películas y en la vida?
1: ¿Sabes que el zombie de donde viene la película, donde sale este zombie, eh, Dawn of the Dead, es la secuela de La noche de los muertos vivientes sale en el 78 y es una película que sigue la premisa de La noche de los muertos vivientes. O sea, está ocurriendo todo. El, el escenario de, de, que vemos en The Walking Dead que realmente Robert Kirkman se agarró la premisa de esa película para hacer su cómic. De hecho, The Walking Dead se iba a llamar La noche de los muertos vivientes originalmente uh -huh. y el cómic es en blanco y negro en homenaje a, a la película. Eso fue después cuando ya estaban a punto de sacar el, el título que el editor de Robert le dice cámbiale el título a otra cosa que sea tuya. Bueno, y ahí fue que Robert se apropió de... y ha hecho un poco de plata con, con The Walking Dead. Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, la película de Dawn of the Dead empieza como... sigue el proceso de, de descomposición mundial y un grupo de, de personajes, dos de los cuales son policías, o sea, los tipos que se supone que deberían ayudar a mantener el... Eh, la, al al claro. mundo funcionando. Ellos dicen, chamo, esto se... O sea, esto a, quedó para los perros, vamos a salvarnos nosotros. Alguien tiene que salvarse. Se reúnen con dos amigos y vagando consiguen un centro comercial. Y ellos se meten en el centro comercial y empiezan con esta idea de, bueno, aquí conseguimos este cuartico donde hay comida bastante y tal. Aquí estamos bien. Eso les dura poco. O sea, porque aquí estamos bien y uno de ellos dice, chamo, pero tenemos todo allá afuera, en el, en el resto del, del mall, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos lo que tú quieras. Lo malo es que tiene zombies. Bueno, y los tipos se lanzan la gesta de asegurar el centro comercial para ellos que eventualmente lo logran. También estoy haciendo spoiler esta película de 40 años. Man.
0: Se vale, tranquilo.
1: Eh, eventualmente lo logran, pero con un costo elevado. Y más adelante, ya en el último tramo de la película, conocen otro grupo de sobrevivientes que o sea, ven el mall dicen, chamo, y ustedes, sálganse de ahí que nosotros vamos a agarrar el mall porque nosotros tenemos más armas. Nuestros héroes dicen no y se matan unos a otros. Y la primera vez que tú ves la película, o sea, tú da, da como impotencia por algo que te das cuenta conforme la sigues viendo, que esta gente se está agarrando a palos por una mercancía que no tiene valor, porque el mundo se acabó. Y eso ocurre en nuestro mundo real. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros a ah, disturbios por el motivo que sea? Empieza por una causa social legítima y termina en saqueo. Termina en, tenemos la oportunidad de, de hacer la anarquía que nosotros nos da la gana, vamos a aprovecharnos de eso. O sea, lo que Romero vio en ese momento con Dawn of the Dead fue cómo el ser humano esté en el contexto que esté se aprovecha, o sea, somos, tenemos deseos bajos. Como los zombies, ¿cómo lo ves tú?
2: A mí lo que, lo que me llama la atención, por ejemplo, de un, de una situación post-apocalíptica, que es la que presentan los zombies, las películas de zombies, es, son los dilemas morales que hay dentro de ellas. O sea, dentro de una sociedad post-apocalíptica, eh, ¿cuáles son los valores que rigen? O sea, hay valores más importantes, unos, o sea, hay unos valores más importantes que otros. O sea, ¿cuáles son los que elegimos? Entonces, hay varias cosas, por ejemplo, cuando hablamos de la teoría, cuando hablamos de la teoría de juegos en en sociología, es una forma como de poner en números las decisiones de los seres humanos. Hay una hay una teoría de juego, hay un dilema dentro de la teoría de juegos que se llama el dilema del tranvía. El dilema del tranvía es si tú tienes un tranvía, estás dirigiendo, tienes la posibilidad de dirigir el tranvía en un lado o el otro, en una de las rutas tienes a 25 personas desconocidas y en el otro lado tienes a tres personas conocidas muy queridas. ¿Para dónde desvías el tranvía? Eso es bien interesante porque no es fácil de contestar. O sea, porque de un lado tienes a seres queridos y del otro lado puedes... O sea, tienes la posibilidad de matar la menor cantidad de personas, pero resulta que esas bueno, personas son tus seres queridos. Entonces, dentro de una sociedad donde ya no hay reglas, debería haber alguna. Y si hay, ¿cuáles son más importantes? Entonces, vemos, por ejemplo, el dilema del tranvía en casi todas las películas de zombies. O sea, ¿cómo hacemos...?
0: ¿Hay una respuesta para el dilema del tranvía o no?
2: No, no, no. Es totalmente es que personal. Sí, no es totalmente personal. O sea, no hay una respuesta correcta. Depende de ti. Entonces, es una, es una forma de, de examinarte a nivel ético. Entonces, yo no voy a decir mi respuesta.
0: Por favor, ¿cuál es tu respuesta? <risa> Tenemos aquí no, a tres personas no, queridas, no, no. 25 desconocidas en Ávila Burger. Uh, ¿Con cuál te quedas? Si
2: de un lado están mis gaticas, perdónenme, muchachos. Pero...
0: Gatitas
2: Sí, mis gatitas Pero
0: eso es trampa, estamos hablando de gente Si es gato, todos escogemos a los gatos Sabemos que sí, <risa> pero es trampa O sea, ni siquiera pusiste a tu esposo, gatitas Está bien,
1: está bien Es razonable, es sí, una respuesta sí. razonable Es una respuesta fácil
0: <risa> ¿Con quién te quedas tú? ¿Tres conocidos o 25 Tres desconocidos? Tres conocidos
1: siempre En las
0: películas de zombies la gente suele velar primero por su familia Y una de las cosas que suele ocurrir Es que la familia se muere Y regresa como zombie Uh -huh. Matar a un familiar que se ha levantado entre los muertos, está bien, está mal. ¿Qué conflicto plantea? Porque creo que ese es otro miedo, no solamente que tú que, que tú seas zombie ¿Y ¿Es qué pasa cuando se para alguien que quieres?
1: No, Esa es una respuesta muy personal. O sea, eso es sí. de acuerdo a lo que tú tengas por dentro. Yo dejé de ver la serie de The Walking Dead porque
2: cuando mataron al gatico grande, ¿verdad? yo lo dejé pues, de ver cuando eso yo
1: no he llegado a esa parte y ya tengo otro motivo para no
0: <risa> para no llegar
1: eh, el, o sea a mí la serie me parece como una versión muy light de lo que sale en el cómic
0: sí es hecho para la masa mm. digamos y, y el cómic sí
1: es súper sí. fuerte y el personaje de Negan que es tan popular en, en general bueno en los cómics también es un boom eh, o sea cuando nosotros conocemos a Negan Negan es el el líder de, una, de un culto de bárbaros realmente, de un culto de malandros. Y él es el tipo, es arrogante, fuerte. O sea, parece que a diferencia de, de los demás sobrevivientes que se deterioran coño, y están en este sufrimiento moral constante en este contexto, nigan florece. Pero luego eh, vemos en un capítulo aparte, en un especial que salió solo sobre nigan, que nee, cuando empezó todo el tema, la esposa de Negan estaba enferma de cáncer. Y el primer zombie que él ve, bueno, no el primero, pero el primero que tiene ahí es a su esposa cuando ella fallece. Que por cierto, la esposa se llama Lucille y es por eso que él llama al bate, el bate. Lucille. Y cuando la esposa reacciona así, este tipo que nosotros lo conocemos por ser tan sabrosón y tan duro y tal, el tipo sale y cierra la puerta, se consigue con un chamo y le dice, no pude, no puedo, no, tienes que hacerlo tú, pues yo no puedo. Entonces, ¿qué te dice eso? Es una respuesta muy personal. Yo te puedo decir aquí, no, sí, o sea, a mis seres queridos, yo lo mato, no me importa, pero en el momento.
2: Pasó, por ejemplo, con el personaje del alcalde, creo, el que tenía el parche. El gobernador, sí. Ajá, el gobernador. El tenía a su hija atrapada, era zombi, pues, y no le pudo matar. O sea, Michonne creo que fue el que la mató. Sí,
1: Michonne la mató.
0: Michon, que además es un sí. gran personaje wow. sí. planteo esto porque se abren dos líneas distintas la primera tiene que ver con que esa discusión de asesinar o no a alguien también se da cuando la gente decide si hay o no eutanasia en un caso cercano que es una manera de decir, bueno, esta persona que ya no puede valerse por sí misma y además está pidiendo parar su vida, ¿lo hago o no lo hago? apoyo o no apoyo con la diferencia de que en este caso hay pacientes que al menos lo piden uh -huh. y ese planteamiento está allí y las, algunas películas de zombies lo tienen pero lo otro es que hay una película que responde esa duda y se llama Juan de los Muertos que es mi película de zombies favorita Buenísima. y se las comparto Buenísima. a todos ustedes Juan de los Muertos es una película de zombies cubana con producción española que plantea que hay un apocalipsis zombie llega a Cuba en Cuba no entienden que es un zombie y es como, bueno, estos son unos disidentes políticos, estos tipos los mandó el imperio, estos son unos infiltrados de donde... Y un hombre llamado Juan, que además repite muchas veces que él sobrevivió a Mariel, él sobrevivió al periodo especial y a la cosa que vino después, que es una manera también de decir, yo he resistido a la dictadura muchos años, hace lo que hace un cubano, que es hacer de las cosas un negocio. Y entonces monta una, una franquicia llamada Juan de los Muertos matamos
1: a sus seres queridos
0: lo llamas por teléfono y él va y mata a tus seres queridos por ti o sea, suena el tipo,
1: Juan de los muertos, matamos a sus seres queridos digan
0: ¿cómo lo ven Buenísimo. ustedes? ¿cómo lo ven? porque el mismo, los mismos dilemas zombies que tenemos ratos hablando, pues resulta que para el humor tienen muchísimo material
3: Sí, totalmente. ¿por
0: qué? porque algo que es tan terrorífico como un zombie nos puede dar risa también
2: pues no lo sé, es como de la misma manera que nos ponemos cuando nos ponemos nerviosos nos reímos, o cuando queremos llorar, <risa> lloramos de, lloramos de felicidad y lloramos de tristeza, o sea, eh, hay algo en el cerebro que hace cortocircuito, así como cuando la primera vez vi zombies y me dio un terror terrible, y comencé a soñar y, y a tener pesadillas con zombies, pero ahora los amo, no lo sé, es, es como es una dualidad muy fuerte dentro de los seres humanos, o como cuando estás agarrando a un niño, cachetón, y te provoca es morderlo. O sea, es okay. increíble. O sea, el cerebro como que no aguanta tanta ternura y te provoca es morderle un cachete. Bueno, pasa. Tenemos, también, tenemos no sé, un, un sentimiento zombie por dentro.
1: pues ¿eh? Yo creo que es porque el zombie realmente es un arquetipo. Eh, Stephen King dice, él tiene un libro llamado Danza Macabra, que es realmente un estudio sobre el género del terror. Él dice que en el terror existen realmente tres criaturas. Eh, la cosa sin nombre, que es del arquetipo de Frankenstein, que es algo inventado que, sí, que vive bajo sus propias reglas. Okay. Eh, el hombre lobo, que es Jekyll y Hyde. Es alguien que parece ser una cosa, pero bajo determinadas circunstancias es un monstruo. Y el vampiro. Y el vampiro es el monstruo que se alimenta de las personas. El zombie entra en el arquetipo del vampiro. Así como nosotros, o sea, empieza Drácula, con vela Lugosi, la mirada penetrante y tal, y I will drink your blood. O sea, todo ese tema. Y termina siendo, 15 años después, Abbott y Costello conocen a Drácula. O sea, y el vampiro se convierte en un tema más cómico. El zombie es así. El zombie empieza como una cuestión de terror y sale... Específica, la primera película... Bueno, antes de que saliera, en el 84, El Retorno de los Muertos Vivientes, que fue la primera película que los convirtió realmente en un tema cómico, en el 81, Michael Jackson hace Thriller. Sí. Y tenemos una sección que date... Aquí todos se asustaron con el video de Thriller. Yo me asusté.
0: Puedes... Puedes, puedes relatar... A mí me daba miedo, pa. Puedes relatarle a los centennials qué es Thriller. Si tuviese que contarle a alguien... Menor, menor que. Mira, ¿Y qué tiempo... significó en esa época? Porque acá es decir que fue lo primero y es como wow, de verdad.
1: Mira, hace tiempo Michael Jackson daba miedo, pero por otra cosa da miedo ahorita. <risa> Motivo distinto. Pero en aquel momento era el video de thriller que se convirtió en eh, el, el disco. No estoy seguro si fue. Creo que no, no, no fue el, el primer disco solista de él. No estoy seguro pero fue el disco que él sacó, que pegó durísimo, y uno de los motivos por los que el, el disco pega es por este video, que tiene una producción súper elaborada. De hecho, el video es dirigido por el director de un hombre lobo americano en Londres, que es un, o sea, una, o sea, un director de cine de terror. Y es un video donde Michael va bailando y tal, enamorando a una muchacha. Y a mitad del video se levantan unos zombies. Y la cuestión es, o sea, cuando tú tienes 8 años y estás viendo el video porque te da nota Michael Jackson y tú quieres bailar así, eso te toma por asalto, es terrorífico y después se convierte otra vez en, en un baile y tal. Pero esa fue la primera vez que vimos a los zombies como algo distinto a lo que, o sea, a la amenaza. Y bueno, en el
2: la única amenaza que tenías, eh, Thriller, era que te contagiara el ritmo.
1: Sí, sí, sí. Wow. Era bastante contagioso, bastante contagioso. Sí, aquí todo, ritmo no aquí, pare. Aquí, aquí, aquí está claro. Aquí todos intentamos el bailecito. Aquí todos lo también hemos lo bailado. Aprendí. Yo también me lo sé. Coño, ah, bien. Sí, pero es que sí, bien. Queremos bien. verlo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Listo, queremos verlo. No, 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 no <risa> se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. El
0: pueblo manda. Digamos. Se me olvidó,
1: se me olvidó, se me olvidó. <risa> Sí, vale, dejen en el relajo, vale, ahí, coño, por favor. Pues la cerveza, pasen
2: el tequila.
1: Dejen el relajo, vale, coño. Ustedes son gente seria.
0: Pero no, es que yo no... Yo no yo nací muy tarde. No, no, no lo voy a hacer. Eso, estudia, no estudia, llego, estudia eso no punto, llegó a mi pueblo. No. Eso no llegó
1: a mi pueblo. En el 84 sale El Retorno de los Muertos Vivientes, que por cierto es dirigida y escrita por el escritor de Alien. Y es una película que empieza con, con un asunto de, de unos punks que. Están visitando un cementerio y de repente estos zombies, a diferencia de los zombies que inventó Romero, hablan, corren, no los puedes matar de ninguna manera y no comen carne cualquiera. Ellos comen sesos, comen cerebros. Entonces una película que empieza bajo este... <ríe> primero la película abre y dice, esta película está basada en hechos reales.
0: Bien, <ríe> o sea, bien.
1: Y conforme avanza la película, que sale el primer zombie, los personajes están, bueno, ¿pero qué hacemos y tal? ¡Dale por la cabeza, dale! agarren al zombie así. Uno agarra, creo que un pico de escalar. ¡Claro! Se lo dan en la cabeza. El zombie no se muere. ¡Claro, no se muere, pero diste en la cabeza! Bueno, la película decía en la cabeza. O sea, que la película me mintió. O sea, es una película que tiene esos giros. Esa referencia. Esa referencia, ese tema bien inteligente fue la primera que lo tomó como un asunto de comedia. Progresa el, el género, llega en el 94, Resident Evil, no en cine, sino en, el, eh, en, en un medio digital, que por cierto, llega... O sea, los zombies que salen en Resident Evil fueron por accidente, porque cuando Shinji Mikami, que es el creador de... de, de por lo menos del primer juego, él después se distanció... Él decía, yo quiero una casa embrujada. No sé, que tenga... Dame lo que sea, le decía al escritor de él. Dame lo que sea porque yo tengo más o menos cómo va a ser la cosa, pero no sé cuál es el monstruo. Y el escritor de, de Resident Evil viene con el tema de la corporación Umbrella, los zombies, y ya la amenaza se vuelve de nuevo esta corporación que es capaz de deshumanizar. O sea, eh, Umbrella es arquetípicamente maligno. Claro. Uh -huh. O sea, es una, es una empresa sin, sin rasgos positivos. Es como los primeros malos de James Bond, que eran malos, o, o, o Soraya, sí. la de la maldita Alicia que es malo, malo, Mantener, malo, malo, malo,
0: así. El negro genético estructural. El, Exacto. Sí, el bueno, malo. el virus
2: comienza por un, por, un experimento, por un experimento para hacer maquillaje. Imagínate, oh. bueno, sí, hay que Llamo ser muy en, malvado. En
1: South Park, no sé si ustedes recuerdan el capítulo de Zombies de South Park. Los zombies so se crean cuando muere Kenny y en, el, en, en, el, en la funeraria cae el líquido embalsamador con salsa inglesa. O sea, los zombies salen así. Luego, bueno, total sí. que después de Resident Evil sale eh, la, la, la siguiente transformación del zombie que es en 28 días después de Danny Boyle, sí. donde no son zombies realmente, no son muertos reanimados, sino gente contagiada por un virus. Que realmente son, es zombie, lo mismo. Claro. Pero, pero, o sea, tiene ese, como que ese, ese acercamiento postmoderno y el zombie además corre.
2: Sí, es el primer, o sea, no sé si es el primer zombie rápido, pero... Eran... No, bueno, o
1: sea, ya, hay, ya existía, hay, hay como... pero...
2: Sí. Pero esa referencia... A mí lo que me, me, me pareció interesante, por ejemplo, es esas películas de zombies donde los zombies crean sociedades. Mm -hmm. No sé si llegaste a ver juicio, eh, prejuicio, eh, orgullo y prejuicio,
1: zombi. zombie. Yo no he visto la película, no visto la película <risa> pero leí el libro. El libro es un vacilón. Es un vacilón. Buenísimo. Sí, ¿Por sí. qué
0: orgullo y prejuicio zombie te llama tanto la atención? Y es que te quiero tocar esa tecla porque orgullo y prejuicio para temas de género es...
2: Claro. Sí, sí. Bueno, eh, a mí lo que. O sea, en especial esto es cómo. Porque en, la, en, el, en esa película, el malo era un zombi que no era. O sea, que no se declaraba zombie. Pero era un tipo que luchaba por los derechos zombies. Entonces era. Sí, o sea, y los zombies eran una sociedad. O sea, tenían reglas, tenían su propia. Tenían su propia comunidad, tenían hasta iglesia y bueno, como tenían esta condición especial, pues entonces trataban de no comer carne. Entonces era como lo, la única prohibición. Eran como no sé, era, er, eran como una secta religiosa. Es muy, com, o sea, es cómico, pero también te da como un viso de cómo se podría crear una sociedad paralela y que tiene como una relación algún tipo de enfermedad, de alguna algún Alguna característica eh, física que te, que te hace aislarte de la sociedad. Entonces, pero no solamente en Orgullo y Prejuicio, sino en zombie sino también en la película Soy Leyenda. En Soy Leyenda los zombies primero eran uno, estaban contagiados, sí. o sea, pero no eran muertos como tal. Pero aparte crearon una sociedad. Entonces... O sea, basado en esta característica Que eran que eran fotosensibles Que tenían Un latido más rápido O sea, tenían ciertas condiciones físicas eh, de, de salud Que los hacía aislarse del resto del mundo Entonces, bien interesante cómo hay algunas, algunas películas de zombies Donde los zombies no son Tan, tan descerebrados, pues. uh -huh. o sea, hacen, crean su propia sociedad aparte de la del ser humano. Pero
0: entonces sí tiene mensajes sobre la segregación y sobre oh, sí. los migrantes, porque Exacto. al final todo el debate que hay sobre el otro, sobre el otro que llega a mi espacio, está ahí en esas películas. Pero tocaste un punto que quiero robármelo, que son las iglesias. Y es que resulta que la muerte, como hecho absoluto y además dramático, pues no tiene respuesta. ¿Qué pasa después de que te mueres? Y llegan las religiones y te narran cosas, te cuentan cosas. Entonces en esta religión vas a ser premiado y vas a tener unas vírgenes y, y en esta religión vas a reencarnar y en esta otra religión te vas a encontrar con tus seres queridos en el cielo y si te portas mal vas al infierno y en esta otra religión, pues bueno, no pasa nada, pero si fuiste bueno vas a tener tal cosa. Pensar en la narrativa zombie es pensar en otra forma de religión. Es también esto otra narración. Es como una, un contraargumento. Así como, mira, no, no es lo que tú cuentas, no es lo que tú dices, es esto.
2: Es como sería la atalaya, pero zombie Puede ser. Mm. Porque entonces
0: viene la otra pregunta. ¿Es Jesús el primer zombie?
1: Sí. Eso, eso me recuerda a un a una debate que vi una vez que decía: La pasión de Cristo y el amanecer de los muertos son la misma película. Los dos tratan de. Gente que se muere, resucita y tiene un poco de sangre. Pero el amanecer de los muertos tiene más explosiones.
2: Y creo que un pelín más divertido. Digo,
0: también nos reímos porque reta el tabú, reta la norma social, reta la religión. ¿Eso también pasa? ¿Cómo lo ven? Bueno,
2: es muy loco porque, de hecho, la... <coughs> la el origen uh -huh. de los zombies nace de una de una contrarrespuesta a la religión, que uh -huh. es el vudú. Correcto. O sea, pero proviene de las raíces religiosas, bueno, más que religiosas, espirituales de, uh -huh. de África. Entonces, uh -huh. sí, al final el zombie reta desde sus propios orígenes, reta a la, por lo menos a la iglesia católica, a la iglesia, a la religión que nos impusieron.
0: Hay una película que también es humorística, que es... Eh, ¿Qué ocurriría si se levantan unos zombies que son el ejército nazi que fue atacar a Noruega y a Rusia? Eh, se llama De Death Snow. De -Death, Snow. De Death Snow. y es Noruega. Y lo que plantean aquí es que hay unos zombis que además son nazis. Que es como decir, bueno, los querías conscientes, los querías que corran. Bueno, ahora son nazis. Son zombies y fascistas. ¿A qué, qué, qué le daría a usted más miedo que, que, que aparezca otra vez como zombies? Entendiendo que todavía tengo régimen de presentación.
1: No, no. no. A ver. Bueno, yo voy a responder a eso. <ríe> okay. con, eh... Digo, espero
0: que responda porque yo tengo mi respuesta. Y lo tengo sí, preparado no, yo, yo
1: tengo la mía, pero no sé si sí. lo puedo decir. ¿Qué quisieran ver? Me voy a, me voy a desviar un poquito sí. porque vi algo que... Este tema de, de, de Dead Snow, hay una película que salió en, en los 70. Se me escapa el año exacto. Que se llama Zombie Lake. Es la primera, a mi conocimiento, y yo sepa, es la primera película de, que, que tiene a, a zombies que además son nazis. La película es malísima. O sea, es una película como que no, nos. Los zombies reúne. son
0: malos, los no, nazis son sí. malos. Es, es, o, es como
1: no. que nos reunamos nosotros así, como, chamo, ¿cuánto tiene ahí de efectivo? Vamos a una película de zombies. Chamo. Y así, los bichos, o sea, la película trata. No estoy. es tan absurda que cuesta entender de qué es, de qué va, pero es una cosa así como que una... ...muchachitas pasan por un... ...por un lago y tal... ...y entonces por supuesto... ...se, se bañan... ...como vinieron al mundo... ...y resulta que ese... ...en ese lago... ...hay, un, hay unos zombies pues... ...y los, los zombies se enamoran de las tipas... ...entonces... ...la película es súper incompetente... ...pero además... Eh, ...a mí me encanta... Eh. ...pero ade además... ...refleja ese cine que... ...o sea después de que... ...precisamente Night of the Living Dead... era una película Grindhouse... O sea, era una película hecha con bajo presupuesto que se separaba de las normas del cine, okay. del cine habitual. Y después de esa película salieron una serie de imitadores, de los cuales Zombie Lake es una de ellas, que no le importan las reglas. Entonces tienes, muchas de ellas fueron prohibidas. Tienes uh, Living Dead in, in Manchester Morgue. Tienes una secuela ilegal de Dawn of the Dead, que es italiana, que se llama Zombie. Super gore, súper sangrienta. Eh, de hecho, creo que Dawn of the Dead como tal, que también es una película Grindhouse, eh, se, sa salió a mediados de los 2000 en Gran Bretaña sin censura por primera vez. Wow. O sea, era considerado una video nasty. Una película con un contenido tan obsceno, eh, que realmente era por la violencia, Tan obsceno que no podía estrenarse normalmente en Gran Bretaña.
0: No. ¿Y a qué, qué te daría miedo que aparezca otra vez como zombie? ¿Eso sea, no me la vas a dejar. Chamo, de no, es que
1: no, pero por favor. No sé, bueno, a mí no me gusta guaco. Sería, te, sería, sería terrible que se murieran, coño, y entonces vuelven a aparecer. Me lo tengo que volver a quedar. Eso sería terrible, bueno. Eso sería un ejemplo. Sería un...
2: A mí me daría miedo que Gómez viniera como zombie. Porque lo ponen de presidente, pero seguro. Chamas. Sí. Seguro. O
1: bobes.
0: O bueno, bobes. Yo, yo tenía un planteamiento que era justamente batalla de independencia, campo de carabobo. Ajá. Y que se empiece a levantar muerto de ese campo. Sí, sí, sí. Y, <risa> y que, se, sí. y que sí. se encuentren con la cava, no sé. Es una cosa que, que tú digas que tú digas, pero ¿qué pero va a pasar aquí. ¿Tiene claro, ¿tiene que tiene el, el carro de Drácula, Drácula. Y sería Drácula versus zombie.
1: Chamo, lo bueno es que esto queda grabado porque de aquí puede salir un, un guión para pero una película. Pero con negro
0: cruel. primero todavía con la lanza en el pecho caminando así como, ¿dónde está Pae? Y Pae y que yo me morí en Nueva York es como, ¿sabes? Nunca Rafael, se encuentran. Rafael, por favor. Y negro favor. primero dice, pero este también se fue del país. Sí, se fue del país. O sea, es un drama drama independentista. O sea, Necesito digamos.
1: que esa película suceda.
0: ¿Alguien la financiaría? <risa>
1: Podemos hacer una vaca. Yo creo que todos la queremos ver. Podemos hacer una vaca.
0: Es que, de verdad, insisto que el, el, el cine zombie o la, las narrativas zombies lo que hacen es como confrontarnos con un, con un absurdo que uno cree que es absoluta ficción. Y en realidad lo que sirve es para ponerte a darle vueltas a cosas que te pasan, que sientes, que sí, es como te interpela. ¿Cuál creen ustedes que es una película que sería fundamental y que en la sala deberíamos ver si no hemos visto? Bueno. Yo dije Juan de los Muertos.
2: <risa> yo no le voy a hacer la, este, no le voy a hacer la maldad a la gente de ver una película zombie, gore, gay.
1: No, ya tienes que decirlo. Porno. No, ahora, tienes, tienes que decirlo.
2: Es bien interesante porque este es un personaje que se convierte en zombie, pero a voluntad se okay. convierte en zombie y es bien interesante porque lo hace cuando ve a gente accidentada generalmente hombres cuidado este y tiene un accidente de tránsito donde tiene una herida mortal para salvarle la vida tiene relaciones con el muerto o casi muerto y le salva la vida haciéndolo zombie se llama Los Ángeles Zombie o sea, pueden verla. Yo no sé dónde se consigue eso. So, yo lo vi en Argentina y fue bien interesante porque yo, o sea, era todo un ciclo de cine de cine, eh, sí, de cine zombie y compré todas las entradas, pero como no todo el mundo me quería este, acompañar, invité a una amiga para esa película en especial. Mi amiga que no le gustaban las películas de zombie, me acompañó porque tenía una entrada gratis a un cine independiente. Uy, qué, qué cool y se compró un helado, entonces se compró una, un tarrón de helado. Cuando empieza a ver la película, que empiezan a ver las escenas zombie, porno, gay, gore, <risa> su helado lo empezó a ver como muy desagradable y se tuvo que salir de la, de la uh. del cine y me dejó viendo mi película zombie, gore, gay, porno.
1: Bien, bien, <risa> no bueno, pero... repites el nombre. Sí, por favor.
2: L.A. Zombie. L.A. Zombie. L.A. Zombie.
0: ¿Qué nos recomiendas?
1: Um, si yo pudiera, o sea, de verdad, o sea, no, no, uno no puede traicionar al corazón. Dawn of the Dead de 1978, ah. a mí me parece que es la mejor, no solo una de las mejores películas en general, de cualquier género grabadas, eh, sino la mejor película de zombies alguna vez hecha. O sea, una película súper inteligente que ha envejecido mucho. O sea, porque es una película que es lenta, es una película de su época. Eh, el maquillaje es, es como, como dice uno de mis primos, los efectos especiales. Estos son defectos especiales. Bueno, pero él era, o sea, era lo que hicieron. Era una película de bajo presupuesto que con, te, tenían como 10 mil dólares y lo hicieron ver como una película de 70 millones de dólares si esa es una película que es muy lenta para, para el público actual que indudablemente lo es hay una película que hizo si, si ustedes quieren ver a Arnold Schwarzenegger actuando que de verdad sí puede él hizo una película creo que en el 2012 2011 eh Cuál es, ¿Tú que recuerdas es el hija, título? Que, que, la, sí, la hija. que la hija. Uh, o sea, Esa película. No recuerdo... Yo es, el nombre, creo que ¿Es el nombre de la chama? Es hija. el nombre de la chama.
0: Ok, pero dame la entrada, no me dejes spoiler porque si sí es nueva. O sea, eh, sí, sí, menos. sí. No,
1: no, o sea, el, es una película...
2: Eh, Arnold Schwarzenegger eh, es una persona medio ermitaña, vive en una casita en medio del bosque con su hija. Eh, y bueno, comienza la hecatombe y la hija queda infectada entonces es todo el drama o sea no le estoy contando un spoiler que ah sí, bueno eso pasa al principio de la película eso sí. pasa al principio no pasa al principio y es todo el proceso de cómo él acompaña a su hija en el proceso de la enfermedad okay.
1: es
2: bien bien chamos
1: sí tiene momentos de tú la estás viendo y
0: Quién o sea, o sea, se es su corazón y ¿sí? no en gemelos, por
1: ejemplo. No, no. no, no a mí no, me gusta gemelos. No, no vamos a hablar mal de Arnold en este podcast. No, no. Esa o sea, hace llorar,
0: digo. O sea.
1: No, pero
2: a mí por lo menos de, de las películas aparte de esta friki que les acabo de mencionar, Esa es porque se las mencioné porque es la película más rara que van a ver sobre el, sobre zombies. <risa> pero este de las de las comerciales, 28 días me parece brutal. Sí,
1: sí. Me
2: parece que es la mejor. Me parece que tiene buena música. Este, me parece que tiene unos encuadres increíbles, o sea, y el súper bien actuada, a mí el protagonista me encanta y me encanta también después que ahora que está haciendo Picky Blinder <ríe> o sea, eh, me encanta esa peli, de verdad que Que parece sí.
1: que está encuadrando es para hacer, porque salió 28 días después, salió después 28, 28 semanas. semanas, que ¿eh? hay gente que le gusta.
2: 28 años, no.
1: Eh, 28 meses. Parece que la están cuadrando. Que viene una tercera Bien. parte que tienen incluso ya pensado cómo va a ser. Ah, bueno, mira, mira. Ustedes que son
0: expertos y nos van a ayudar a todos en esta sala, ¿cómo nos podemos preparar nosotros para un apocalipsis zombie? Digo, Un los manchete. caraqueños Los caraqueños tenemos cierto recorrido Los venezolanos en línea general ¿eh? Es decir, ya, ya somos abuelas europeas de posguerra Guardando comida uh -huh. eh, Aprendimos que además hay que guardar agua Aprendimos que en otras ocasiones Hace falta plantas sí. O mm, algún otro refrigerador o, Ok, ¿qué más? Un machete sal.
2: Machete, sal
0: Sal. ¿Por qué?
2: Oh, oh. <risa> sí, aparte, aparte. Pero bueno, no sé, es que todo lo, o sea, sea eh, Apocalipsis Zombies o cualquier otro tipo de Apocalipsis, una de las cosas que me ha enseñado tanto el apagón de, de marzo como en todas las películas es que hay que tener sal en su casa para eh, todos los alimentos que, que, vayas a, que vayas a procesar. O sea, desde carne hasta, hasta vegetales. Muy ah, bien. bueno, eh, sal y vinagre. Una receta de mi abuela.
0: Bien. ¿Cómo nos preparamos para un apocalipsis?
1: Chamo, con mucha fortaleza espiritual. O sea, porque lo que yo veo de todos esos escenarios es por, es por eso que uno dice, como que, bueno, ¿cuál es tu plan en el tema del apocalipsis? Mi plan es morirme lo más rápido posible. <risa> o sea, porque, porque de verdad. De verdad, o sea, tú ves. Tú ves. <risa> o sea,
0: eh, ya estamos hablando de alguien que disfruta cine de zombies, que le encantan las narraciones de zombies y que mata su propia épica. Es decir, empezó el apocalipsis, me maté, se acabó. Final claro, película, créditos, Precisamente,
1: Chao. Precisamente porque como lo he visto tanto, o sea, es un tema de... Realmente el apocalipsis zombie es una metáfora para una situación catastrófica que ha sucedido en, nuestra, en nuestro mundo, o sea... La batalla más sangrienta de la humanidad, Stalingrado. Esa gente pasó por, un, por una situación de apocalipsis. O sea, la guerra en Serbia, eso era una situación de apocalipsis. Entonces, cuando tú ves, si, si, si te quieres devolver al tema de esto en ficción, ¿cómo vive la gente? En, eh, incluso en, en, en Dawn of the Dead y en la siguiente película, Day of the Dead O como vive la gente en The Walking Dead O la misma película que, que acabamos de hablar de Arnold Schwarzenegger Ellos lentamente se van degenerando moralmente y la, peli o sea, y, y la historia se trata de qué estás tú dispuesto a hacer para sobrevivir Y esos son compromisos morales o sea, Porque eventualmente llegas con el tema de cuál es la siguiente barrera que voy a romper entonces, eh, de hecho, uno de los volúmenes de The de Walking Dead se llama this sorrowful, this sorrowful Life. O sea, esta vida eh, dolorosa. Entonces, eh, ¿qué es la mejor manera de prepararte? Con mucha fortaleza espiritual. O sea, es un escenario súper trágico. Es mucho más chévere verlo en Resident Evil, donde le doy al zombie y lo mato. Pero, o sea, realmente eso es, ese escenario es una metáfora para un escenario que nosotros no queremos experimentar de primera mano. ¿verdad?
0: Vanessa, y si fueses la líder de la sociedad post -apocalíptica, ¿qué decisiones tomarías?
2: Bueno, realmente no militarizar. Una ¿Qué? de las cosas una de las cosas que siempre sucede en, la, en las películas zombies es que todo el mundo está esperando que lleguen los militares. Y cuando llegan los militares a las películas donde están, siempre la cultura castrense es súper machista este, y las mujeres siempre terminan como relegadas al tema de este, la reproducción y la satisfacción, o sea, somos moneda de cambio, moneda de, o sea, de satisfacción de los hombres y por lo menos eh, recordando la película 28 días eh, Sara, que es un personaje brutal, que es la, la chica negra este, que... Cuando, llega, cuando cree haberse salvado con la, con la chica, la niñita, llega a un campamento militar y bueno, lo primero que dicen, bueno, sí, vénganse, que necesitamos mujeres para reproducirnos y para el placer sexual. Entonces, creo que lo primero que haría es tratar de desafiar o innovar en todo el tema de la cultura, porque este, la, la cultura castrense es como es ese remanente machista que nos queda siempre de cómo tenemos que organizar la sociedad. Por ejemplo, me encanta el personaje de Maggie en The Walking Dead, que es una líder fortísima a nivel político, porque más allá de que sepa matar a unos sí, sí. zombies, la tipa es una política nata. Es una negociadora, es una tipa que logra salvar toda una sociedad a través de la negociación. O sea, creo que The Walking Dead llega en el momento en donde el movimiento feminista está más fuerte este, no solamente a nivel, a nivel social sino a nivel de medios entonces se comienzan a ver personajes femeninos no solamente fuertes pero desde, visto desde la fortaleza masculina, sino también empiezan a haber más guionistas mujeres que le están dando como ese carácter más humano a los personajes femeninos. Entonces Maggie, lo que es Maggie y el crecimiento de Carol dentro de la serie, aparte de Michonne, Michonne es una, una mujer muy fuerte que ama al personaje de Rick profundamente, no deja de tener su, como su lado femenino, pero también... Michonne me, me recuerda mucho, como tiene, tiene como mucha energía masculina, tiene como ese personaje que es fuerte como la de Resident Evil, pero porque los mata a todos, simplemente, porque la tipa no tiene piedad. Pero lo que es Carol y Maggie me parece que encarnan lo que debería ser una… o encarnan lo, hacia dónde va una sociedad pensada desde la, el tema de género, pero desde una perspectiva más humana, y más compleja de lo que es el ser humano, sobre las mujeres. Bueno, Excelente,
0: Vanessa. Gente, vamos a arrancar una ronda de preguntas si alguien tiene alguna duda, porque sobre zombies siempre hay muchísimas cosas de que hablar. Así que si alguien está interesado, levanta la mano, pasa por acá y le paso el micrófono aquí, para que quede grabado. Porque además vienes con una franela Jurassic Park que son zombies
3: fósiles, por decirlo de alguna manera. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Osorio. Tengo dos preguntas. La primera, normalmente en todas las películas de zombies... ...vemos que la solución es con una espada, un machete. ¿Qué opinan cuando los zombies han ido hacia el pasado, hacia el medioevo... ...y vemos que ya es otra dinámica completamente distinta? Siendo más obvio el ejemplo ahorita de Game of Thrones... ...pero hace poquito vi una serie coreana, medieval, de zombies. Una locura de serie. Okay. Está en Netflix si la quieren ver. Y la otra pregunta es, ¿qué ha hecho que sea tan fácil... <coughs> que las mujeres tengan un rol relevante dentro de las películas y juegos de zombies, o sea, estaba haciendo memoria, los juegos con personajes femeninos que recuerdo más rápido son Tomb Raider o cualquiera de los juegos de Resident Evil que tienen a, a Claire Redfield o a la otra Jill
1: Valentine.
3: Que ha permitido eso y bueno, las películas decidieron al final agarrar a... Um, a, la, a, esta, Alice. a Alice como la protagonista en vez de cualquiera de los personajes de las de, de los juegos. O sea, decidieron mm -hmm. agarrar un personaje desde cero, solo para el mundo de películas como protagonista. Luego han traído y han agregado a las demás, pero siempre ella ha sido el personaje central. ¿Por qué creen ustedes que ha sido esto?
1: Muchísimas gracias. ¿Qué bueno, el tem bueno eh, empezando con el tema feudal. No he visto, o sea, he leído sobre escenarios así, no he visto esta serie, suena muy interesante, pero yo creo que si estás enfocando, o sea, recordemos que el mundo feudal es un mundo que todavía existe donde la iglesia controla todos los aspectos de la vida de, de, las, de, de todo el mundo, en general, del mundo mundial. De hecho, la reforma surge como una protesta en contra de ese control. Y si tenemos a un escenario en el que los muertos, que se supone que han trascendido, están volviendo, la religión tiene que jugar un papel súper importante en cualquier ficción de ese contexto. ¿No ha visto? ¿No visto? ¿Qué, qué tal es, la serie? Es brutal,
2: coreana. es brutal, es una serie coreana donde, eh, bueno, es Corea, Corea del Sur, donde hay un emperador que es emperador que representa ah. la religión y el poder político. Entonces, okay. a él se cada enfermo y un médico brujo le da una le da una medicina y lo revive pero como zombie okay. entonces qué pasa pero y el tema es que en él confluye la religión y confluye el poder político de ahí nace el zombie el, el tema del temor al, al, a esa a esa máquina de de controlar toda una sociedad entonces ese dios que es el emperador, muerde a uno de sus, a de, de sus súbditos y lo interesante, eso también pasa en el primer capítulo, no les estoy contando mucho más de la serie, pero en ese, este, ese súbdito se lo llevan para estudiarlo porque a ver qué es lo que le está pasando realmente al emperador. El tema es que todo, o sea, eso sucede en una época posguerra donde todo el mundo se está muriendo de hambre. Entonces ahí hay una, ahí hay una, un conflicto que se plantea en el primer capítulo, donde se muere este, llega este cadáver y lo preparan y se los dan a los enfermos, porque wow. los enfermos necesitan comer carne para poder recuperarse. Wow, qué y ahí es cuando se expande la, se expande la, el virus. Entonces hay un momento en donde la protagonista le dice ¿pero por qué hiciste esto? y el tipo le dice, bueno, pero es que acaso tú no sabes de dónde provengo yo, yo soy de una provincia donde cuando uh, sucedió la guerra no sé qué cita este, nosotros tuvimos para poder sobrevivir, comernos a los muertos,
0: ya había pasado o sea,
2: sí, eso allá había pasado bien, o sea, bien wow. interesante esa, esa, esa serie, me encanta y bueno, ¿cómo, cómo lo matamos? Bueno, solamente con... <risa> esto es lo más efectivo no se te gastan las balas, no tenés que ir a buscar balas por allí. Con respecto a los personajes femeninos, a mí me llama la atención que no solamente en los videojuegos, pero también en algunas películas de, por ejemplo, de superhéroes y también en, en los animes, siempre utilizan el personaje femenino, pero siempre muy explotado sexualmente. O sea, han podido combinar, han sabido combinar el tema de un personaje que está, que es protagonista porque mata a los malos pero le pueden poner un bikini, le pueden poner... Bueno, Resident Evil, o sea, Alice, está sí, sí, bastante, sí. bastante desprotegida. Tiene esa carne bastante desprotegida de una mordida. Entonces, pero bueno, creo que es una decisión más que ligada al tema del feminismo, es una decisión totalmente de mercadeo. ¿Cómo hacemos? O sea, Schwarzenegger no está tan bueno, pues. Entonces, sí, es eso.
1: ¿Hay algo sí. en, el, en el cine de... De, de Romero, que es como que la evolución de este, de este escenario. Cuando sale en 1968, la primera película, Night of the Living Dead, Bárbara, en esa versión, es un cero a la izquierda. O sea, Bárbara lo único que hace es gritar. Después, a mitad de película, queda en histeria y no hace nada hasta que se muere. Después, en la siguiente, en, el, en Dawn of the Dead, del 78, tenemos a Fran y Fran... Sigue, sigue en un rol un poco pasivo, pero ella es una persona que emite su opinión. Ya a mi, en la mitad de la película, ella, o sea, yo necesito aprender a manejar el helicóptero porque, ¿qué pasa si le.? O sea, ¿Qué nos va a pasar si, el, si nuestro piloto se muere? O sea, es una mujer que va tomando un poquito más de, claro. de. En Day of the Dead, la protagonista es una mujer. O sea, la cuestión va evolucionando y la voz de la razón y quien está llevando a este mundo donde los hombres. No logran, que por cierto un, un sector de ellos son militares, no logran ponerse de acuerdo. Quien está llevando eso es una mujer. Uh -huh. Hasta que en el remake de La Noche de los Muertos Vivientes, la heroína, que ya es una, la tipas es una varas, es la nueva versión de Bárbara. O sea, sí existe una evolución. Aunque sigue marcado en nuestra actualidad por un tema ahí medio explotativo sexual. Sí, no, pero...
0: Que ya veremos. Tenemos ahí una pregunta. Adelante, sí, puedes pasar. por. No, 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 puedes pasar acá. Toma el micrófono. Ok, vente también. Te presentas nombre, apellido y la pregunta. Eduardo Gainza, Buenas noches. Siempre que vemos las películas de zombies, las vemos como algo de ficción. O sea, está en ese rango y además todos sentimos que es ficción, que no va a pasar. Sin embargo, en Estados Unidos hay un plan de defensa para ataque zombie, un plan real del gobierno. ¿Tienen ustedes alguna información de eso? ¿Saben algo de eso? ¿Qué les parece? ¿Se están adelantando a algo Estados Unidos? ¿Creen que eso realmente pueda ser posible desde el punto de vista de ellos?
1: ¿Alguna información? Bueno, yo he leído de eso. Eh, me parece muy bien que existe un plan al respecto. <risa> eh, porque uno nunca
2: sabe.
1: Eh, yo recuerdo que cuando yo estaba investigando para una historia que escribí sobre, también en un escenario post-apocalíptico, pero de monstruos gigantes, una de las cosas que estaba, que estaba investigando en ese momento era como que qué usaría realmente una fuerza armada en contra de una amenaza como esta. Y descubro que, chamo, existen planes de gente que, bueno, si algo así pasara, lo que tú haces es que tú te los llevas de las ciudades para evitar que la población no esté eh, en riesgo, vas a utilizar este tipo de, de estrategia, este tipo, o sea lo han pensado, son cosas que sí, que sí lo piensan, me parece muy bien, uno no sabe ahí es donde la ciencia ficción nos ayuda muchísimo a,
0: a planificar, yo lo que diría es que por ahora es información clasificada y no nos permiten compartir cosas <risa> <risa> ahí, vas, ahí vas a decir claro
2: no, no, que la verdad es que no, no tengo ningún tipo de información pero me parecería una buena idea también implementarlo acá eh lo que pasa es que ahorita no recuerdo cómo se llama la enfermedad esta, que es súper agresiva, que estuvo un tiempo muy marcada en, en, en África. Ébola. El ébola. Esta
0: semana consiguieron cura y están felices. Pero...
2: Exacto. Mm, el nice. ébola, cuando estuvo súper fuerte hace como tres años, que hubo una epidemia, un brote muy fuerte en, en el sur de, de África. Este, yo vivía en ese entonces en Kenia, en África. Y, y ahí fue donde
1: obtuviste la mordida zombie eh, eh,
2: no, 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 eso fue esta tarde oh. <risa> este, um, vivía en Kenia y la verdad sí me preocupó bastante el tema del ébola, de la expansión del ébola pero no había llegado todavía a la zona a, a, a donde estaba Kenia, que era como la mitad de África pero en ese momento me, me vine ya estaba migrando a Venezuela de nuevo y se escuchaba todavía oh. el tema muy fuerte del ébola y aquí me recibieron en, el, en, en La Guaira este, con las bandanas, wow. guantes y este, lo, lo interesante es cómo Venezuela se prepara para una hecatombe así pues, o sea, como una enfermedad tan fuerte como el ébola, entonces la chica este, me agarra el pasaporte, yo viniendo de África, lo mira, se rasca la nariz, dice, ¿pero dónde vienes tú? No, no, bueno, yo vengo de Panamá, pues, porque se escala en Panamá. Ah, ok. Ok, bueno, dale paso, adelante. Así, o sea, imagínate que hubiese, o sea, bueno. Yo
0: lo wow. viví con la influenza porcina en México, la influenza de 2009. Volví a Venezuela, no hubo ningún control sanitario. Sí. Al día siguiente, el ministro de Salud venezolano dice que el país está perfectamente preparado para, para combatir la influenza. Una amiga mía dice, bueno, pero es que ayer un periodista entró sin ningún tipo de control. Y yo tipo pregunta, ¿quién es? ¿Quién es para allá? O sea, hubiese sido mi primera visita. Y no fue. Pero eso, no había ningún tipo de control y la influenza, el H1N1, pasó de largo. Tenemos una pregunta aquí.
3: Sí, fe, feliz noche, soy Carlos Velázquez y tengo una pregunta referente al Apocalipsis Zombie. Hemos hablado un poquito de sus, de sus orígenes, cómo se inició, eh, qué lo causó, hemos hablado también de, de qué hacer en ese momento, en, en todo ese proceso. Pero mi pregunta va dirigida a si hay cura, si hay salvación a este Apocalipsis Zombie, porque siempre eh, nos referimos a un final inminente, que lo único la única opción que podemos hacer es retrasar nuestro final, o si, sí, mira, hay una salvación, que podemos llegar a eso.
0: Okay. Hay, hay distintas tesis por películas, por, por ficciones. Okay. ¿Cuál la respuesta
1: de fondo es luchar por preservar la civilización. O sea, la civilización va más allá de la estructura, y el día a día, o sea, porque tú puedes tener eh, un conjunto de normas salvajes donde todos los hombres tienen a mujeres como que si fueran su propiedad, y eso sería una civilización, pero es una civilización que no representa valores, coño, para o sea, valores con los que nosotros podemos identificarnos. Y de hecho, bueno, yo pienso que la, la historia que más ha explotado el escenario oh. del apocalipsis zombie es precisamente The Walking Dead, y eso es algo que ellos enfrentan. Ellos, en un punto de la historia, deciden que vencen a un rival terrible. Lo tienen ahí, o sea, ¿qué vamos a hacer con este tipo? ¿Lo matamos? No, tenemos que matarlo porque el tipo ha hecho esto, esto, esto. No lo vamos a matar. Lo vamos a poner preso. O sea, y la, pero ¿por qué no? O sea, este tipo mató a fulano y fulano y fulano. Lo vamos a poner preso. Porque eso representa quiénes somos nosotros. Uh -huh. O sea, si nosotros queremos reestablecer una sociedad... No podemos guiarnos por normas como las de este tipo. Tenemos que hacer el esfuerzo ya no por sobrevivir, sino por restablecer el mundo en el que nosotros estábamos. Y de hecho, muchos años después, ellos logran establecer una sociedad similar a la de finales del siglo XIX, donde tienen estado de derecho otra vez, donde... Alguien donde, sí, o sea, ocurre un homicidio y esa persona es arrestada uh -huh. y es procesada. Esa, la, la solución, si, si cuentas en un escenario, que es lo que estábamos, o sea, cómo, qué pasó al final en Sarajevo, sobre estos escenarios apocalípticos. Qué pasó al final en, bueno, en, 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 en Serbia la, sí, y, en, y en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra, bueno, en Europa en general, durante la Segunda Guerra. ¿Qué pasó al final? terminó estableciéndose, terminó eh, perdurando cabezas frías, cordura y humanidad. Esa es la única solución.
2: Y científico. Y científico. Conocimiento. Con conocimiento. Porque sí, casi todas las curas don que provienen. O sea, yo he visto pocas películas donde aparece realmente la cura. Y, y bueno, por lo menos soy leyenda, es una, donde sí. él él, o sea, él tenía la cura en sí mismo. Pero bueno, o sea, básicamente, tener un, o sea, preservar el, la ciencia para poder lograr un, algún tipo de cura, esa es la, la solución.
0: Sí, que es, es un tipo de narrativa esperanzadora. Al final conseguiremos sí. una solución a esto. Pero yo diría que más bien la narrativa zombie sirve para hablarte de las cosas inevitables. Es decir, claro. es, es, es más bien un mensaje contra la apatía, la mercadotecnia que automatiza a la gente, eh, la opinión pública cuando es masiva y no tiene mayor capacidad de crítica. Es decir, el zombie al final es una metáfora de quien está muerto en vida y, y como muerto en vida pues deja de ser persona.
2: No, ¿y, y eso metáfora... no, es, no hay
0: solución al final.
2: no Y la metáfora de qué hacemos después que sucede eso. O sea, es la metáfora también... De los, de los vivos, de los no vivos y de los vivos. Es el, es el espejo <coughs> totalmente de la, de la sociedad de los vivos. ¿Qué hacemos después de una hecatombe?
0: Así que agradezcamos que seguimos vivos, agradezcamos que seguimos aquí, agradezcamos que pese a todo seguimos en Caracas, seguimos resistiendo, resistimos a la muerte de cierta forma. Y yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado esta noche en la Cátedra del Pop. Fueron amigos y amigas Vanessa Vargas, Víctor Drax.